0: Übernimm Verantwortung für deine Gedanken und insbesondere für die, die ihr gar nicht so bewusst sind. Das ist die Message von Manuel Botian. Er ist Performance-Coach und er bringt Menschen bei, wie sie mehr wieder in die Energie kommen. Auf eine ganzheitliche Art und Weise, was Körper, Geist und Seele und natürlich die Macht deiner Gedanken ähm, damit zu tun hat, dass auch du leistungsfähiger werden kannst. Das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ich sage nur, die Superpower, das ist die Reflexion. Insofern wünsche ich dir ein achtsames, und reflektiertes Zuhören. Herzlich willkommen, ihr Lieben, mal wieder zu einem Interview im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Heute habe ich Manuel Botjan für dich zu Gast. Identity Drives Behavior, das ist sein Leitsatz. Manuel ist gefragter Performance-Coach für körperliche Leistungssteigerung und ganzheitliche Gesundheit sowie zertifizierter Mentaltrainer. In den letzten sieben Jahren coachte und begleitete er hunderte von Menschen hin zu einer besseren Performance in Beruf, Alltag oder ihrer Beziehung durch nachhaltige Veränderungen in Energie, Wohlbefinden, Klarheit, Produktivität, Umsetzung und vor allem durch ein dadurch entstehendes, gestärktes Selbstbild. In seiner täglichen Arbeit als Coach und Trainer begleitet er leidenschaftlich Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer und liebt dabei vor allem eines. Seine Klienten ihre persönliche Stärke zu bringen, damit sie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, um in ihrem Leben eine gesunde Balance zwischen nachhaltiger Leistungsfähigkeit und tiefer Entspannung entstehen zu lassen. Dazu sage ich nur, wow, 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 was für Schlagwörter und herzlich willkommen, <lacht> lieber Manuel, im Entfesselnder Leben-Podcast. Schön, ja, dass du vielen, da bist. Vielen, Dank,
1: vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, du bist ja hier in einem Podcast, ähm, wo Menschen ähm, was verändern wollen, ihr Leben entfesseln wollen. Und wenn ich dann bei dir in der Einladung sowas höre wie ähm, Leistungsfähigkeit, Performance, äh, Veränderung, Energie ein gestärktes Selbstbild, dann weiß ich, dass das unglaublich viele Menschen da draußen haben wollen und in ihr Leben haben wollen. Und auch wenn da jetzt so unglaublich viel stand, wenn du das mal auf den Punkt bringst, was ist der Kern deiner Arbeit? Wie machst du Menschen fesselfrei?
1: In erster Instanz, was mir gerade hochkommt, ist, Bewusstsein zu schaffen. Weil darum geht es ja auch hier in dem Podcast, darum geht es, glaube ich, in der gesamten Arbeit immer wieder. Wir können halt uns nichts aus etwas entfesseln, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir überhaupt irgendwo gefesselt sind. Und da einfach dann an den Kern zu gehen und zu schauen, was brauche ich in dem Moment, in, dem Fall in meiner Arbeit, meinem Gegenüber, damit er sich entfesseln kann und was ist ihm vielleicht noch nicht bewusst, was noch Nochstand heute zurückhält, das zu tun, was er eigentlich tun will und da eben erstmal Bewusstsein zu schaffen in dem Moment bei meinem Gegenüber, durch Fragen, durch ähm, Perspektivwechsel, durch egal, was es in dem Moment einfach braucht, aber in erster Instanz definitiv das Bewusstsein darüber, dass hey, äh, da, wo ich stehe, stehe ich aufgrund dessen oder hey, da, wo ich gerade hin will, klappt irgendwie nicht so, weil mich das und das fesselt in deinen Worten, ja, weil mich das zurückhält und blockiert.
0: Ich liebe, dass wir meine Interviewgäste diese, diese Wortspielereien aufnehmen. Sehr schön. Passt halt. Ja, ja also sehr es, passt, es passt. Was sind denn so die größten Fesseln, die dir in deiner Arbeit begegnen, die Menschen haben?
1: Oh, da kommen einige Dinge. Also eine Sache, die mir gerade auch sofort kam, ist tatsächlich das innere Selbstgespräch mit sich. Also ich nutzt es immer wieder, mehr schließen so Wort auf, diese inner narrative, sagt man so schön, diese, das Selbstgespräch, was du mit dir führst, sei es im Stillen, sei es vor Dingen, die du dir vornimmst, kurz vorher, vielleicht so wie jetzt, in dem vor diesem Interview, macht es dann einfach den Unterschied, ob ich mir selbst beispielsweise sage, ah oh, das kann ich nicht, warum bin ich hier und bin ich jetzt der Richtige und ich fühle mich nicht so gut oder ich komme hier mit einem State rein, und sage ich, bin der Experte, ich bin genau richtig hier, ich habe hier Bock drauf und ich bestimme allein in dem Moment, wie ich mich auch fühle. Also das heißt, Definitiv eine Sache ist immer wieder, welche Qualität haben die Selbstgespräche, die du mit dir selbst führst, zum einen und auch wiederum das Bewusstsein zu haben, dass das ein Selbstgespräch ist, das nicht du bist. Ja, Das ist ein Selbstgespräch, das sind Gedanken, die du hast, die du aber nicht zwangsweise sein musst, also sich wieder auch zu... Ähm, diesen diesen Unterschied zu schaffen und sich nicht nur mit diesen Gedanken zu identifizieren, das ist auch, ganz finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Moment, wenn wir uns zu sehr mit diesen Gedanken identifizieren, zu sehr mit diesen Selbstgesprächen identifizieren, dann sind wir selbst genau in dem Moment schon wieder in so einem negativen Stuhl. Gleichzeitig auch kann uns genau das Bewusstsein darüber, hey, ich bin zwar nicht meine Gedanken, ich kann sie aber bewusst in dem Moment steuern und sie für mich nutzen, um daraus gehen, eben mich zu entfesseln, um daraus gehen, eben mein Verhalten zu steuern und darausgehend natürlich auch die Ergebnisse und Resultate.
0: Okay, ganz spannend. Ich glaube, da gab es jetzt der ein oder andere, der dir zugehört hat und er hat sich gefragt, hä? wenn meine Gedanken nicht ich sind, wer sollen sie dann dann bitte sein? Wie? Das das, das denkt mich. Was was mhm. ist denn das? Warum sagst du denn, dass dass die Gedanken nicht Teil von mir sind? Was ist es mhm. denn sonst? Wem gehören sie denn dann?
1: Ein sehr, sehr, sehr schön, wirklich Eine sehr, sehr schöne Frage habe ich so noch nie gestellt bekommen. Deswegen rattet es gerade bei mir im Moment. Aber auch da der erste Impuls, der hochkam, ist, dass wir einfach alle, jeder Mensch, was uns alle gleich macht, was ich das Schöne finde, ist, wir alle haben ein Gehirn. Ein funktionierendes Gehirn, der einen mehr oder weniger, die anderen sind da fitter, haben gesünderes Gehirn, aber in der Essenz, wir haben alle eben ein Gehirn und unser Gehirn hat natürlich auch in, 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 im Kern davon die Essenz ist, um uns lebendig zu halten. Jetzt mal so kurz den Bogen dazu spinnen. Uns lebendig zu halten, bedeutet uns auch zu schützen in dem Moment. Was uns natürlich dann auch wiederum durch die Gedanken, zum Beispiel die hochkommen, ähm, beispielsweise wie du sitzt, äh, du gehst abends durch die Straße, du läufst um ein Eck, wo du vorher noch nicht warst und du siehst eine Person in der Ferne. Und es ist dunkel, du erkennst diese Person nicht. Was passiert sofort in dem Moment? Da kommen Gedanken hoch wie, okay, kenne ich diese Person? Äh, will die mir etwas Böses? Soll ich jetzt auf die andere Straßenseite laufen? Und all das sind ja in dem Moment Gedanken, die du nicht bewusst initiierst, sondern die kommen einfach in dem Moment hoch, um dich zu schützen. Bedeutet, das haben wir natürlich auch ganz, ganz oft im Alltag, dass Gedanken hochkommen, die uns gar nicht bewusst sind, die wir nicht bewusst denken. Wir sind ja nicht die denn in dem Moment. Gleichzeitig ist auch schon wieder, es ist, ein, kann ein Schutzmechanismus sein in dem Moment, es kann die Gewohnheit sein, die wir haben natürlich in dem Moment, dass immer wieder dieselben Gedanken hochkommen. Und das ist ja schon wieder der Part, das Bewusstsein zu haben, wir sind nicht diese Gedanken, nur wir haben uns über einen langen, langen Zeitraum, über unsere Lebenszeit natürlich diese Gedanken immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und irgendwann fangen wir an, wie gesagt, diese Gedanken zu glauben, sie uns zu eigen zu machen und uns völlig damit zu identifizieren. Und das ist dann eben der Part, wo es, wie gesagt, immer in zwei Richtungen gehen kann. Die eine kann dich bestärken, wenn du sagst, okay, ich baue mir ein inner Narrative, ein inneres Selbstgespräch auf, was mich bestärkt oder eins, was mich eben entmächtigt und runterzieht.
0: Mhm. Und wenn das jetzt jemand für sich erkannt hat, dass das, was er sich so tagtäglich selber erzählt, ähm, nicht unbedingt das ist, was er sich auch in Zukunft gerne erzählen möchte, mhm. äh, was kann er dann tun?
1: Mhm. Ich glaube, auch da ist einfach das wieder das Bewusstsein zu haben, was was ist meine Absicht dahinter oder was ist meine Intention dahinter, wo will ich dann überhaupt hin? Also was ist denn überhaupt das Ziel, was ich in dem Moment verfolge, um meine Gedanken zu verändern? Weil wenn ja alles geil ist, so wie es ist gerade, dann brauche ich auch meine Gedanken nicht zu verändern. Das heißt, es impliziert ja im ersten Moment auch, okay, warum, warum will ich jetzt meine Gedanken verändern und wo sollen mich diese anderen Denkweisen eben hinführen? Also auch wieder das Bewusstsein zu haben, okay, was will ich verändern? wo ist mein Ziel und was ist mein B und wenn ich bei A stehe, was ist der Gap dazwischen und wie schließe ich diesen Gap, wie komme ich von A nach B, welche anderen Gedanken brauche ich, welches andere Verhalten brauche ich, ja, was muss ich verändern bei mir in erster Instanz, um dann natürlich auch dahin zu kommen, wo ich will. Das schafft wiederum, du musst erst mal wissen, wohin willst du
0: und du bist ja Performance-Coach und so, so wie du da gerade drüber sprichst, kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass es ein großer Teil deiner Arbeit auch ist, ne? wie man zu mehr Leistung und Veränderung in seinem Leben auch kommt. Das heißt, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, dass jemand sagt, ich möchte irgendwie was ändern, ich möchte vielleicht wirklich mehr Leistung in in irgendeiner Art und Weise. Ähm, hast du ja gerade gesagt, okay, du musst erstmal gucken, wo willst du eigentlich hin? Was ist dein Ziel? Ne? Mhm. Wie hilfst du Menschen dabei, die richtigen Ziele zu setzen?
1: Mhm. Also zuerst kommt ja der Punkt, wenn Menschen auch du da zu mir kommen, danke für die Frage und das Aufgreifen gerade nochmal, Thema Leistungsfähigkeit, Thema wollen Energie mehr Klarheit haben in dem Moment, erstmal auch zu gucken, wo, wo steht die Person? Erst was ist der Ist-Zustand? Und auch hier wieder, wenn sie kommen, sagen, ja, ich will mehr Energie, ist meist so, so die Oberfläche, sagt sich, okay, ich will mehr Energie. Ja, aber wofür? Mhm. Und da dann erstmal tiefer zu graben, sagen, ja, wofür, was, was, verändert sich denn dadurch für dich im Moment? Und wenn du, wenn ich dann meine Arbeit einfach tiefer und tiefer und tiefer gehe, sehe ich am Ende geht es nicht nur ein bisschen, ja, mehr Energie zu haben, sondern dann ist es am Ende mehr Energie zu haben, um vielleicht für meine Familie mehr da zu sein, um für meine Kids mehr da zu sein, um meine Träume zu verwirklichen. Nur, dass mehr Energie ist ja dann wiederum das Ergebnis von mehr Energie, ist mehr Umsetzungsstärke, ist mehr nach vorne gehen, ist, du, du schwingst höher oder fühlst dich einfach besser mit dir. Also dann sich selbst immer wieder zu schauen, okay, wenn ich das will, was ist das dahinter, was es bei mir auslöst? Was ist das Ergebnis davon, wenn ich Energie habe, wenn ich mich wohler fühle bei mir? Und da immer wieder einfach auch da wieder wie das Bewusstsein, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Wort, das Bewusstsein zu haben, warum will ich das und warum will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Und darüber Bewusstsein zu haben, ist auch dann in dem Moment ein ganz anderer Treiber, als nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern zu wissen, was ist wirklich meine intrinsische Motivation dahinter?
0: Weißt du, was mich wirklich freut, dass wir eigentlich, also sag mal, das pauschal wir Coaches, auch wenn wir alle einen anderen Schwerpunkt haben, so oft ähm, das Gleiche eigentlich erzählen. Ich musste gerade ein paar Mal lächeln, als du das Warum genannt hast, weil das ist ja auch in meiner Arbeit eigentlich der erste Startpunkt und das, ja. das Wichtigste, was du überhaupt rausfinden solltest, ähm, weil es das ist, was dich anzieht und im Zweifel das, was so attraktiv ist, wenn du die Klarheit darüber hast und sich so gut anfühlt, dass du auch eben äh, einmal mehr wieder aufstehst, als du vielleicht auch auf die Nase gefallen bist. Ne? Ja. Ja. Und deswegen freut mich das, dass sich das auch in deiner Arbeit wiederfindet. Ähm, wie findet man dann aus deiner Sicht dieses Warum dahinter?
1: Hm, ich liebe diese Frage, <lacht> weil ich glaube, dass sich sehr, sehr viele tatsächlich damit sehr schwer tun gleichzeitig. Sie wissen, Kommt, gerade kommt mir Simon Sinek. Ich ähm, weiß nicht genau, wie das Buch ist, aber es geht, geht um das Warum. Es gibt, ähm, es gibt zwei, ist, ähm, Start
0: with Why und es gibt Find genau. Your Why.
1: Ja, genau das. Und, und da kam mir gerade, dass auch so viele kennen das Buch der Mensch, gerade wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftigst, ist er mega bekannt, du kennst die Interviews, die Philosophie dahinter und gleichzeitig stehen die dann, ja, aber was ist denn mein Warum? Und dass ich halt gleichzeitig so unfassbar viel damit wirklich abfacken in dem Moment, wenn sie es nicht haben und daraus entsteht schon wieder unfassbar viel Druck im System, weil die haben ja alle ihr Warum und Viola hat ihr Warum und Manuel hat sein Warum und das entfernt dich in dem Moment schon wieder von dem Warum. Und ähm, Warum gerade das, was ich so, so viel beobachte in diesem Warum und ganz ehrlich, die meisten haben irgendwo natürlich nach außen hin ein riesengroßes riesen Warum und dann vergleichen wir oft wiederum mit sich selbst und sagen: Ja, gut, ist es jetzt das richtige Warum, was ich gerade habe Und es ist doch gar nicht so groß, ich will die Welt verändern. Und da liebe ich es auch einfach immer wieder, diese Klarheit reinzubringen und sagen: Fang doch mal an, mit Warum für dich zu erschaffen, sagen: Okay, ich mache das jetzt, weil ich gesünder werden will, weil ich als selbstbewusster werden will, weil ich whatever, was dann dein Warum sein kann für dich, irgendetwas, es geht ja darum, was, was soll denn das Warum auslösen? Es soll ein Gefühl in dir auslösen, es geht ja ums Gefühl, das Gefühl, was in dir steckt, was dich dann eben innerlich von innen nach außen dazu bewegt, dass du in die Handlung wiederum kommst. Weil warum haben wir, was soll denn das Warum sonst? Die haben ein großes Warum, weil wir was bewegen können dadurch, bewegen wollen dadurch. Wir haben äh, gewisse Werte, die dadurch erfüllt werden. Und da dann erstmal im Kern einfach zu sagen, hey, was ist mir wichtig? Was will ich nicht mehr in meinem Leben? Was will ich vermeiden, weil ich das und das erlebt habe? Hm. Da kann schon viel, viel Klarheit stecken, okay, was was ist so für mich ein Ansporn? Und, und noch ein Beispiel auch da, sich nicht verrückt zu machen mit dieser Warum. Es kann sein auch, ich tue das, weil ich mein, meiner Familie was zurückgeben will. Was tatsächlich einer in meiner Warum-Kiste, einer meiner, warum es ist. Mhm. Meine Eltern so viel zurückgeben, weil sie mich in den ersten Jahren gerade der Persönlichkeitsentwicklung unfassbar viel supportet haben. Auch, auch in, in investitionstechnisch. Und da dann ist ein großes Bedürfnis, da immer mehr und mehr zurückzugeben. Ja, und das kann ein Warum sein. Ein anderes Warum sein kann sein, ähm, ich will Menschen unterstützen, die sich selbst nicht helfen können. Es kann hilfsbedürftige Menschen sein. Ganz egal, irgendwas. Aber es geht ja nur darum, was löst dieses Warum in dem Moment bei mir aus, gefühlstechnisch, und bestärkt mich dieses Gefühl und bringt mich dieses Gefühl dahin, dass ich handle, dass ich, dass ich handlungsfähig bin in dem Moment, was umsetze. Und wenn das wieder das Bewusstsein da ist, wofür... Soll mein Warum stehen und was ist das Ergebnis, wenn ich das Warum habe, kann auch so viel Druck aus dem System nehmen und gleichzeitig viel Leichtigkeit schenken in dem Moment.
0: Mhm, schön und ich glaube, deine, deine Message schenkt auch schon gerade ganz schön vielen Menschen Leichtigkeit da draußen, die sagen, okay, klasse, reicht erstmal, wenn das Warum was mit mir ganz persönlich zu tun hat, ne? ja. mit dieser eigenen Seite. Ja. Okay, also wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich möchte gerne mehr Energie, gesünder sein, weil ich mir vorstelle, dass ich dann vielleicht noch mehr Zeit für meine Kinder habe, mit denen spielen kann oder dass ich selbst vielleicht mehr Raum für Hobbys habe oder vielleicht auch einfach, dass ich besser werde, mein Job, also vielleicht auch bessere mhm. Performance ähm, wirklich tatsächlich auch leisten kann. Ne? Ob als Selbstständiger oder als Angestellter, ist ja eigentlich fast egal. Ähm, also nehmen wir mal an, das Ziel wäre so klar. Ähm, und da steht man jetzt und man hat so einen Weg und das Ziel, aber man ist noch nicht in der Energie. Man hat diese Energie noch nicht. Wie würdest du mit den Menschen weiterarbeiten? Was können wir aus dieser Arbeit lernen?
1: Mhm. Ähm, auch da wieder Energie ist ja das Schöne, wollen wir alle haben. Ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr leicht zu bekommen. Wir alle haben einen Körper. Ja, wir alle haben einen Körper, der natürlich auch Energie produziert in jedem Moment, der Dinge verstoffwechselt. Und Energie ist jetzt in dem Moment, in dem die Zuhörer jetzt zuhören, bewegt sich da was in ihrem Körper. Und das ist ein Energiefluss ist ständig da. Und es gibt gleich, weiß ich, gleich, gleichzeitig gewisse Strategien, die natürlich dazu dienen, eben deine Energie hochzuhalten. Daher komme ich jetzt wieder mit Beispielweisen, okay, du hast den Körper, du kannst ihn beeinflussen durch simple Routinen. Und da, das ist, das ist so ein... Ach, Routinen sind für mich so, so wichtig, gleichzeitig auch, weil gewisse Routinen, wenn sie mal etabliert sind, können dir dann auch wieder so viel Leichtigkeit und Energie schenken. Beispielsweise es kann eine Routine sein, auch da wieder, das ist ja für einen riesen, für ganz viele Menschen so ein Riesenthema, Routinen, was ist die perfekte Morgenroutine und all das, wo ich mittlerweile für mich auch entdeckt habe, geht okay, es auch komplett bullshit, weil im Moment geht es auch wieder nur die Routine davon soll dir einfach nur dienen, dass du einen geilen Start in den Tag hast einfach mit mehr Energie, als du vielleicht morgens auch gemacht bist. Wie die Routine dann in dem Moment aussieht, ist ja erstmal vollkommen egal. Gleichzeitig gibt es wieder Strategien, die einfach wissenschaftlich auch bewiesen sind, die dir dabei helfen, mehr Energie in deinen Alltag zu bringen. Und das kann in dem Moment, kann es Dinge sein, wie morgens direkt mit, mit einer kalten Dusche zu starten. Ja, was ich tatsächlich vor dem Interview gemacht habe. Und eine kalte Dusche, alleine das schon, reguliert das Nervensystem, bringt das, den Cortisollevel im Körper runter. Das sind so kleine kleine Dinge von 1 zwei Minuten. Es kann sein, du stehst auf, streckst dich, bewegst dich etwas und atmest einfach mal für ein zwei Minuten tief ein und aus. Tief ein und aus. Du reißt die Fenster auf. Das ist ja auch eine Routine, wenn du das jeden Morgen machst. Es geht am Ende nur darum, wieder das Bewusstsein zu haben, dass wir, die Eigenverantwortung ist für mich ein wichtiges Wort, Eigenverantwortung auch übernehmen dürfen, über unseren eigenen State, wie wir uns mit uns selbst fühlen und welche welcher Energie wir sind. Weil meistens auch, was ich beobachte, ist, wir lassen so die Energie über uns herkommen und wir sagen, das ist jetzt halt so. Jetzt fühle ich mich halt so scheiße und es ist halt heute so. Okay, ist es ist wirklich so. Und kannst du es vielleicht doch etwas verändern? Und wenn ja, wie und was brauchst du dafür? Und wieder die Eigenverantwortung zu übernehmen, über dein wie du dich gerade fühlst, über die, das, was du gerade denkst, finde ich auch ganz, ganz wichtig gerade noch einzuschneiden. So, so viele können logisch nachvollziehen, wenn wir ein gewisses Ergebnis oder ein Resultat haben, dann die Verantwortung darüber zu übernehmen. Wenn das Resultat scheiße ist, Ergebnis, dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so leicht, aber dann ist es jemand anderes. Aber selbst da können wir vielleicht eher noch sagen, ja, okay, ich habe es verbockt, ich übernehme im Eigenverantwortung dafür. Das heißt so, das Endprodukt, das, was sichtbar ist, die Handlung, das Ergebnis, da schaffen wir es einfacher, Verantwortung zu übernehmen. Aber wie mächtig wäre es, wenn wir schon in dem Moment, wo wir den Gedanken denken, bevor wir etwas tun, den Gedanken denken, da schon Verantwortung zu übernehmen, hey, warte mal, ich, ich steuere die Gedanken und nicht ich werde gesteuert. Und dahin steht das auch in direkten Zusammenhang mit dem Energielevel. Wenn du morgens aufstehst und schon denkst, oh, was ein Scheißtag, Oh, ich habe heute gar keine Energie. Oh, ich bin mit einem falschen Fuß aufgestanden. Ja, kennt jeder von uns. In dem Moment, wo du nicht die Verantwortung übernimmst, über allein in diesem Satz wird dein ganzer Tag genauso laufen und du wirst dir die Dinge erschaffen in dem Moment und du hast die erfüllte Prophezeiung du gehst abends schlafen und sagst, Alter, ich sage ja schon von morgens, es war ein Scheißtag, ich habe es genau gewusst. Und da kommen wir schon wieder, wenn du dann aber die richtigen Routinen hast für dich morgen, die dich wirklich immer wieder resetten, immer wieder in dieses Momentum reinbringen, Dinge, die dir gut tun morgens schon, damit deine Energie oben bleibt, oben hält, dann hast du natürlich einen ganz anderen Start, einen ganz anderen Tagesmitte und einen ganz anderen Tagesabschluss. Und daher dahergehend also definitiv, um die Energie hochzuhalten, helfen, die Eigenverantwortung zu übernehmen über die eigenen Gedanken und sich Routinen zu schaffen, die dir selbst einfach in dem Moment gut tun, egal welches in dem Moment.
0: Mhm. Ich glaube, mit so Routinen, da können ganz viele da draußen schon was mit anfangen. Ne? Jeder hat irgendwie mal von einer Morgenroutine äh, gesprochen. Der eine macht ein, ein, eine, eine Reihe Sonnengrüße am Morgen, der dritte meditiert und der vierte sagt halt, mein Kaffee ist meine Morgenroutine. Ja. Ist ja auch, wenn man so über einen Kaffee meditieren, äh, kann ja auch tatsächlich eine kleine Morgenroutine sein. Ähm, ich glaube, da können ganz viele schon was mit anfangen. Da, wo es wirklich auch aus meiner Erfahrung echt tricky wird, ist, ist dieser andere Punkt, den du gesagt hast. Und lass uns da doch noch mal reintauchen. Die Eigenverantwortung zu übernehmen für seine Gedanken. Mhm. Und ähm, ich behaupte mal ähm, ganz frech, viele Menschen wissen gar nicht, was sie denken. Mhm. Also wie sollen sie dann dafür Verantwortung übernehmen, wenn sie doch gar nicht wissen, was sie denken? Kannst du uns da noch mal eine Anleitung geben für jemanden, der sagt, das klingt total cool? Unter die kalte Dusche stellen kann ich, Morgenroutine kann ich. Aber wie kriege ich diesen Gedanken? Wie, oder wie ist denn eine Frage an dich? Ist das so, dass wir den Gedanken gar nicht erst denken sollten? Heute wird ein scheiß Tag zum Beispiel. Oder ist es so, dass wenn wir ihn denken, dass wir dann was tun sollten? Tauch doch da hm. nochmal ein bisschen ein, bitte. Hm.
1: Also ich glaube, in dem Moment auch ist es, der Gedanke darf gedacht werden. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Ich nur nicht damit zu identifizieren darüber Verantwortung wieder zu übernehmen und zu sagen, okay, ein, ein, einen anderen Gedanken zu. Also es kann vielleicht sein, äh, okay, ist es wirklich so, dass heute die ganze Zeit, der ganze Tag echt beschissen wird? Alleine das Hinterfragen in dem Moment hilft schon, das Muster zu durchbrechen. Ähm, und das ist ja auch in dem Moment, wenn du gerade gesagt hast, Eigenfahrt zu übernehmen, kann in dem Moment natürlich auch wieder nur dann entstehen, wenn dir bewusst ist, okay, was, was geht gerade ab? Weil ja, Wenn dir das wieder nicht bewusst ist, wie willst du darüber Verantwortung übernehmen und wie schaffst du wieder Bewusstsein, das ist dann das Gegenpol zu diesen Routinen und Tun und Machen, kann vielleicht was sein, mal nichts zu tun. Ja, Mal nichts zu tun ist im Sinne von, ich gehe ich einfach mal spazieren, nicht um zu, sondern ich gehe einfach spazieren, weil ich gerade Lust und Freude daran habe und lasse einfach mal den Gedanken den freien Lauf und mal ohne Handy. Und einfach mal wirklich sein und einfach mal genießen und durch den Wald zu laufen und dann natürlich gleichzeitig präsent bei sich zu sein und einfach mal in diese Beobachterrolle zu gehen, auf eine Metaebene zu gehen und zu schauen, was passiert da eigentlich, was kommt dann auf einmal hoch. Weil das ist auch gerade so, so ein, finde ich, ein so wichtiges Thema. Wir alle haben das, das iPhone das Handy, was auch immer. Social Media ist alles geil und wir können uns alle für uns nutzen. Wir können uns alle für uns hebeln und es kann gerade auch im Business-Kontext ein Riesending sein, natürlich, nutze ich auch. Gleichzeitig wiederum das Bewusstsein zu haben, wenn wir darüber nicht Verantwortung übernehmen, dann zieht es uns halt komplett aus der Präsenz und wenn du nicht präsent bist, dann bist du nur am Tun, 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 Tun machen und erkennst gar nicht, welche Programme laufen in dir ab, also im Sinne von, welche Gedanken hast du eigentlich die ganze Zeit und wenn dir da wieder das Bewusstsein fehlt, weil du einfach nicht präsent bist, dann kannst du auch da in dem Moment nichts ändern. Heißt konkret, was kannst du tun? Gib dir öfter mal den Raum für die Stille. Das kann für den einen die Meditation sein. Es kann einfach wirklich zu sitzen und die Gedanken zu beobachten. Es kann abends, ähm, ich liebe das Wort im Englischen, so ein Unwinding sein, so ein Runterfahren, runterfahren mit einer Tasse Tee und einfach mal den Tag Revue passieren zu lassen. Und vielleicht wird dir dadurch auch nochmal eigentlich bewusst in dem Moment. Es kann aber auch sein, weil du sagst, wie kann einem das noch bewusster werden? Wovon ich ein großer Fan bin, ist, Gedanken wirklich zu verschriftlichen. Mhm. Ja, Gedanken zu verschriftlichen, das bedeutet in dem Moment, wo ich vielleicht entweder komplett in einem Abfall bin, wo ich sage, okay, ich bin gerade in einem Strudel von negativen Gedanken und ich komme da nicht raus in dem Moment alleine, dann einfach mal diese Gedanken raus aus dem Kopf zu bekommen rauszuschreiben aufs Papier. Und das schafft in dem Moment auch eine schöne Vogelperspektive zum einen, dass du wirklich von oben mal runterschaust, oft diese Gedanken, die dich dann so beschäftigen, dann mal drüber zu lesen. Und oft, was oft dann passiert ist, ach okay, das ist doch gar nicht so schlimm oder uns fallen sehr schnell gewisse Lösungen ein zu diesem Problem. Aber sobald wir in unserem Kopf feststecken und dann auch in der Emotion feststecken, dann ist das dieser Strudel und der geht, ich kenne das auch da in dem Moment viele Zuhörer, dann geht kann der auch wieder stundenlang gehen, stundenlang gehen, dieser Strudel von Selbstsabotage, negativen Gedanken und auch da wieder einfach nur ein Tool für sich zu nutzen und zu sagen, hey, dann schreibe ich jetzt mal meine Gedanken raus. Mhm. Und es kann unfassbar viel helfen, um da Bewusstsein zu schaffen. Und wenn du diese Gedanken hast, jetzt kommen wir wieder zur Eigenverantwortung. Dann Verantwortung darüber zu nehmen, zu sagen, hey, ist es wirklich so? Was kann ich jetzt daran verändern? Vielleicht ist es wirklich so in dem Moment, ja, aber was kann ich daran verändern? Wo kann ich jetzt wieder einen Schritt nach vorne gehen? Was ist eine Handlung, die ich jetzt wieder bestärken würde? Auch da vielleicht, jetzt merkst du, das sind immer wieder auch die Fragen, die wir uns stellen. Ja, so wie Tony Robbins das schon sagt, die Fragen, die Qualität deines Lebens, bestimmt. die Qualität die der Fragen, Fragen, die du stellst, bestimmt ja. die Qualität deines Lebens. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Welche Fragen stellst du dir? Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, schön. Schon wenn man dir zuhört, in diese Gedankenstrudel mit eintaucht, dann ist das ja alleine schon ein echter Energiekiller im Leben oder auch in der, ne, in der Stimmung des Tages. Also wenn man das rauskriegt aus seinem System, ist das unglaublich hilfreich. Kennst du die Fragetechnik von Byron Katie?
1: The World? Ja, tatsächlich nicht. Mhm.
0: Das ist vielleicht nochmal so als Ergänzung für unsere Zuhörer da draußen. Da gibt es so eine Frage, die ich auch sehr gerne als so Zauberfrage ähm, an meine Kunden weitergebe. Dann die erste Frage ist, wenn du etwas denkst, du sagst, heute wird ein Scheißtag, ich kann das nicht schaffen, okay. und dann kommt die erste Frage, die kommt ist, ist das wirklich wahr?
1: Ja, yeah. okay, ich kenn's. <lacht> und, dann, ja. und
0: dann sagt man vielleicht erstmal so, ja, ja natürlich, ist heute ein Scheißtag und so, ist das wirklich wahr? Ich sage, na ja, gut, der Tag hat mhm. ja eigentlich noch gar nicht angefangen und ähm, vielleicht habe ich auch schon mal Dinge in meinem Leben geschafft. Ähm, ja. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass das, was du dir da erzählst, nicht die Realität ist. Und das mhm. ist dann ein ganz schöner Punkt, wo du reinspringst und sagst, und dann übernimm die Eigenverantwortung und sorg dafür, dass es auch nicht deine Realität wird. Ja, ja sehr schön. Ja. Und cool. Ja, danke. Danke für den wertvollen Input. Sehr, sehr ähm, gerne. Oft ist es ja so, dass wir Menschen äh, Themen haben in unserem Leben, gerade wir Coaches, wir Trainer, wir Experten, ähm, die sind ja nicht umsonst. So wie bei mir fesselfrei nicht umsonst Teil meines Lebens geworden ist und die Themen, die wir uns so aussuchen später, ja oft auch nicht umsonst unsere Themen. Und ich würde super gerne mal etwas über den privaten Manuel erfahren und gerne auch über deine Geschichte und die Frage, gab es schon mal Momente, in denen du dich fesselfrei machen musstest oder gemacht hast?
1: Ich hatte auch gerade, okay, gab es schon Momente, in denen ich gefesselt war und war die Antwort zurück, ja, definitiv. Ähm, mir jetzt schon sehr, also um da den Kontext auch zu schaffen, warum ist heute mir das Bewusstsein für Körper, Geist, Seele, Ernährung, ähm, egal was, in welchem Kontext, das Schlaf zu, zu ähm, ja, mit dem Schlaf zu arbeiten, mit der Energie, Sport und all das, dieser ganzheitliche Kontext kommt eben auch da wieder, wie du so schön gerade gesagt hast, hat ja oft wegen so einen Ursprungsgrund, ähm, daher, dass ich mit knapp, das ist 12, 13 ungefähr, hat es bei mir angefangen, dass ich mit sehr, sehr vielen wirklich, ich sag heute, Krankheiten beschenkt und gesegnet wurde. Also im Sinne von wirklich sehr, sehr starke Arten, die bei mir sehr, sehr früh schon ausgebrochen ist. Also Hautunreinheiten von Neurodermitis, von Nesselsucht, von, also all diese verschiedenen Dinge, die ich natürlich zum Zeitpunkt nicht verstehen konnte. Mhm. Und mich immer auch gefragt, okay, warum... Warum ich, ähm, gerade in dem Umfeld, in dem ich mich dann bewegt habe, war es tatsächlich so die meisten irgendwie eine komplett Babypuder, weiße, reine Haut. Und äh, bei mir war es schon sehr, sehr viel, wie gesagt, wo ich dann gedacht habe, so, das gibt's doch nicht, woher kommt das jetzt auf einmal? Und das war natürlich für mich ein riesen, riesen, riesenschmerz, definitiv, mit dem ich auch nicht nur ein, zwei, drei Jahre, sondern wirklich sechs, sieben, acht, neun Jahre, neun Jahre knapp gearbeitet haben musste, um da durchzugehen. Und da gab es teilweise wirklich so Phasen, wo ich in dem Moment wirklich gefesselt war, auch da wieder. Passt gerade sehr schön tatsächlich ähm, für mich die Erkenntnis, wo ich selbst auch in diesen Gedanken gefesselt war. Ich habe mich mit diesen Gedanken identifiziert, die mir gesagt haben: Okay, es wird sich niemals verändern. <lacht> das mich gerade auch. Ähm, es wird sich niemals verändern, da kommst du niemals raus. Ich habe sehr, sehr viele Narben gehabt, auch durch die, durch die, durch die Hautunreinheiten ähm, und, und sehr viel. Ja, Namen sehr viel, also all dieser Schmerz in dem Moment war so real, er war so präsent, dass mein gesamter Fokus einzig und allein den ganzen Tag eigentlich nur noch mhm. darauf ging. Und irgendwann war wirklich so ein langer, langer Prozess, von dem ich jetzt gerade ein paar Minuten spreche, war ein Prozess über Jahre, war ein Prozess irgendwann, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Ärzte konnten mir in dem Moment nicht helfen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber einfach in dem System, das hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Da habe ich alles Mögliche verschrieben bekommen. es hat mich immer wieder daran gehindert, irgendwie Fortschritte zu machen. Und irgendwann entstand daraus natürlich, okay, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Und das war auch da ein Prozess gerade, wo ich dann angefangen habe mit ähm, Kraftsport. Ich habe angefangen, hier und da mal so die ersten Ernährungsbücher schon vor knapp zehn Jahren zu lesen, neun Jahren zu lesen. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ja mehr als nur Körper, da kommt ja noch viel, viel anderes mit. Wir haben alle Außenwände den Körper beeinflusst, beeinflusst die Hormone und, 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 und. daraus entstand wirklich das einzig treffende Wort für mich, ist eine Obsession. Also wirklich eine, ich will jetzt alles wissen, wirklich alles. Und ich bin da so reingesprungen, habe Bücher verschlungen über Körper, Geist, Seele, Ernährung, Verdauungssystem, all diese Sachen. Und für mich wurde immer klarer dann durch, krass, ich kann es schon wieder, ich kann das selbst steuern. Dann da habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen, hier Dinge umzustellen, hier mehr wirklich grüne Dinge zu mir zu nehmen, also Gemüse zu mir zu nehmen. All das, was im Prozess über Jahre entwickelt, auf einmal habe ich gemerkt, crazy shit, auf einmal verändern sich Dinge so schnell, so rasant, dass ich gerade einen Moment auch in meinem Bewusstsein habe, wo Menschen zu mir kamen, indem ich angefangen habe, die Ernährung komplett wirklich umzudrehen. Und zwei, drei Monate später kamen die Menschen auf mich zu und haben gesagt, was ist mit dir passiert? Weil dein ganzes Hautbild verändert sich gerade. Und da habe ich halt gemerkt okay, ich bin dann was dran. es war so innerlich so das Ding von, es hat mich immer wieder zurückgehalten, diese, diese Starre durch diesen Schmerz, den ich hatte, durch, durch diese Krankheiten, die ich hatte, die mich gleichzeitig aber wieder hierhin geführt haben, dass ich heute mit dir das Podcast irgendwie haben darf. Genau dieser Schmerz in der Vergangenheit. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin dafür so dankbar und gesegnet damit, weil das ist 100% der Grund, warum ich gerade hier bin. Mhm. Warum ich so vielen anderen Menschen das mitgeben darf und auch aus so einer Freude und auch diese Empathie habe, wenn anderen Menschen das Selbstbewusstsein fehlt, weil mir hat das komplett gefehlt. Ich habe mich komplett verschlossen, wortwörtlich, bin im Sommer nicht rausgegangen, konnte mich nicht sehen, weil ich so mich unwohl gefühlt habe, wortwörtlich meiner eigenen Haut. Ja, und heute bin ich dafür dankbar, dafür, weil, wie gesagt, ohne das wäre ich nicht hier und das, das war so mein Prozess des Entfesselns, Verantwortung darüber zu benehmen und ja selbst die Stringe einfach in die Hand zu nehmen, zu sagen, was kann ich denn ändern? Und das habe ich getan. Und jetzt darf ich es nicht nur bei mir tun, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen dabei begleiten, sich auch in deinen Worten wieder selbst zu entfesseln. Mhm. Und das ist halt einfach mega, mega geil. Und da dann zu sehen, was bei denen passiert, ist natürlich für mich einfach nur eine Erfüllung da, zu sehen, wie sie sich selbst eben das Leben erschaffen, wovon sie vielleicht vor, vor, bevor sie mich kennengelernt haben, nicht geglaubt hätten, dass es möglich ist. Und das ist auch so, so schön einfach zu sehen, ja. mhm.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ne, wenn du mir diese Geschichte erzählst, das hat nichts mehr mit dem Manuel zu tun, den ich so kennengelernt habe, den ich auf Events gesehen habe, der strahlend durch den ganzen Raum läuft und so. Also eine tolle Geschichte, die sehr viel Mut macht, finde ich, Menschen da draußen. Das ist mir immer wichtig, dass wir Geschichten erzählen, weil wir alle kommen irgendwo her, wo wir selber etwas aufgebracht haben, einen Weg gegangen sind und wir waren ja, wir sind nicht so geboren worden, wie wir heute sind. Ja, ich ähm, es hat auch für mich einen Weg gekostet, bis ich meine Leidenschaft gelegt habe. Es hat einen Weg für dich gekostet, bis du äh, deine Probleme gelöst hast und heute anderen dabei helfen kannst. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir die Geschichten auch erzählen, aber auch, dass wir was davon lernen können. Erstmal, dass wir das alle schaffen können. Jeder von uns, ja. jeder Zuhörer da draußen, der ein Thema hat, egal ob es ähm, ja, ein gesundheitliches Thema ist, ähm, äh, ein psychologisches Thema. Ähm, und für mich ganz wichtig ist immer so die Frage, was hast du denn für Fähigkeiten, Tools, ähm, was hast du schon besessen oder dir vielleicht angeeignet, damit du diesen Weg daraus geschafft hast? Von, also Dinge, von denen wir lernen können.
1: Für mich ist es auch gerade sehr klar eine Offenheit und eine Neugierde für alles. Mhm. Ähm, ich liebe diese Offenheit auch an mir. Ich liebe genau diese Offenheit an mir aufgrund dessen, weil ich dadurch zu, zu all diesen Dingen, zu den Büchern, zu den Menschen sehr, sehr schnell auch in Kontakt komme. Sehr, sehr schnell, egal im Business-Kontext oder im freundschaftlichen Kontext, immer sehr viel sich dadurch immer entstanden ist, durch genau diese Offenheit und diese Neugier. Und auch genau da für mich diese Fähigkeit, wovon vielleicht andere was lernen können, wenn sie, egal was sie tun in dem Moment, einfach vielleicht die Dinge mal zu betrachten, zu schauen, okay, was was kann ich vielleicht entweder komplett anders machen, was kann ich jetzt vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive mal betrachten, vielleicht haben sie ein Problem, genau das ist es auch, und können dieses Problem mal mit einer Neugierde betrachten, hey, was, 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 was kann ich jetzt gerade davon lernen, was kann ich mir gerade von dem Struggle, wo ich gerade durchgehe wo ich vielleicht nicht glaube, dass ich ihn schaffe oder überkomme, mal zu schauen, aus einer Neugier gegen Perspektive das Ganze zu betrachten und auch diese Offenheit zu, zum Lernen für mich. Mein, wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, war definitiv diese Offenheit und Wissbegier in dem Moment, mhm. zu sagen, hey, ich will ich will da wachsen. Dieser Wille zu wachsen, auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, ein wichtiger Wert auch Wachstum, weil ich auch für mich einfach feststelle, in den Phasen, in denen ich so komplett voll Euphorie und Begeisterung bin, sind die Phasen, in denen ich natürlich bewusst mir ähm, mal außerhalb der Komfortzone agiert habe. Vielleicht auch das nochmal so für die Zuhörer, gerade dann zurückzuschauen, so in welchen Phasen hast du dich wirklich am geilsten gefühlt? Und wenn wir ehrlich zu selbst, sind, ist ja oft meistens genau da, wo wir was getan haben, was vielleicht außerhalb der Komfortzone war, aber wir haben gefühlt in dem Moment, ey, das ist jetzt mein nächster Schritt. Mhm. Das ist, Jetzt, jetzt bin ich dran und wir tun diese Dinge, schreiten da außerhalb der Komfortzone, wir wachsen in dem Moment und wir fühlen uns auch in dem Moment einfach nur zehn Meter groß und geil und es kann für den einen sein, mal Nein zu sagen, ja, der immer zu allem Ja und Arm sagt und es kann für den anderen irgendwo sagen, nee, ich bin jetzt mal nicht dabei ähm, und gehe mit euch feiern oder whatever, sondern ich arbeite einmal in ziehen und träumen und dann für sich einzustehen und ähm, also ich glaube immer wieder, es kommt, wird darauf zurückkommen dieser Wille zu wachsen, die Dinge einfach zu betrachten mit wirklich einer kindlichen Neugierde vor allem auch und eine Offenheit auf die neuen Dinge, auf alles Neue, auf andere Menschen, weil das das Leben einfach für mich so viel leichter gemacht hat und heute auch immer noch tut, diese Offenheit in jeden Moment reinzubringen.
0: Mhm. Und wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir eigentlich auch nur ein Begriff immer äh, in den Sinn und das ist ganz viel Reflexion, ne? Reflexion und Achtsamkeit. Also wohl von allem, was du, das zieht sich irgendwie so ein roter Faden durch das, was du alles erzählst. Ne? Du kannst halt nur dann deine Gedanken überprüfen, wenn du achtsam dafür bist, dass du sie überprüfen möchtest und den, die Perspektive zu wechseln. Dafür brauchst du ganz viel Selbstreflexion, überhaupt zu erkennen: Oh shit, diese Perspektive will ich eigentlich gar nicht mehr haben. ne? Also ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich dir mal unterstellen, dass das auch ein Teil deiner Stärken ist, in Achtsamkeit ja. zu sein und äh, auch dich selber zu reflektieren. Ja,
1: Definitiv, das tue ich sehr, sehr viel und auch die, da wieder in einem Rahmen. Es gibt Tage, wo wir es hatten, Selbstreflexion, Achtsamkeit, es kann sein, Meditation. Es gibt Tage, da meditiere ich vier Tage gar nicht und dann Tag, fünf, vier Minuten. Es kommt, wie es kommt. Ich habe aber trotzdem auf einer Makroebene, also auf einer langfristigen Ebene, immer eine Routine drin, immer wieder den Raum, den Container dafür zu schaffen, um in diese Reflexion, Reflect, in diese Reflexion von dem, was ist, zu gehen, von dem, was war, von dem, was ich erlebt habe. Und auch da finde ich es sehr, sehr schön, in dieser Reflexion lerne ich meistens viel, 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 viel mehr, als in dem Moment, während ich es getan habe. Mhm. Klar tue ich die Dinge und sammle die Erfahrung, aber dann nochmal zurückzuschauen und sagen, hey, was könnte ich hier besser machen, was habe ich hier gelernt, in diese Reflexion zu gehen, wie hat es sich angefühlt, was habe ich bei mir wahrgenommen? All diese Dinge, ist für mich ein riesen, riesen Schlüssel auf den Prozess der letzten Jahre. Definitiv, 100 Prozent. Die Reflexion. Und das auch schon wieder. Die Reflexion kann nur dann, in dem Moment, entstehen, wenn du Verantwortung darüber nimmst, wenn du dir den Raum schaffst dafür, die Zeit nimmst dafür. Und das ist wieder eine Entscheidung. Die, die kommt nicht einfach so. Sondern sich eine Entscheidung zu treffen, okay, ich nehme jetzt die Zeit. Ich stelle mir mal eine Frage, andere Fragen, die ich mir vielleicht vorher noch nie gestellt habe. Mhm. Um dann wirklich an Dinge hoch ranzukommen, wo wir einfach uns selbst wieder besser kennenlernen. So wie dieser Satz, so know thyself. Ja, sich selbst einfach besser kennenzulernen im Moment. Und das ist wieder dieses Wort, was ich ja liebe, Selbstbewusstsein. Nicht nur Selbstbewusstsein im Sinne von hier die Brust rauszustrecken und ich bin's. Das meine ich, sondern eher sich seiner selbstbewusst zu sein. Warum bin ich so, wie ich bin? Welche Geschichten erzähle ich mir vielleicht noch? Mhm. Welche meine Stärken? Gerade so der Punkt, welche Geschichten erzähle ich mir noch? Ja? Und einfach sich selbst zu reflektieren und daraus ein Selbstbewusstsein zu schaffen, um selbstbewusst her durch die Welt zu laufen.
0: Ja, ich, ich höre schon Superpower-Reflexion. Ne? Superpower, Perspektivwechsel, ja. Neugier, Offenheit und Reflexion. Ja, definitiv. Du hattest ja noch einen englischen Satz. Du, du schmeißt ja mal so manchmal mit englischen Begriffen um dich. Und ja. ich glaube, einen dürfen wir noch auflösen. Du hast ganz mhm. am Anfang der Einleitung, hast du mir gesagt, der Satz ist dir wichtig. Identity drives behavior. Was mhm. heißt das für dich? Mhm. Äh, ich spann
1: mal ganz kurz den Bogen, was mir gerade kommt, ist: ähm, Wir kennen ja alle das Gefühl, auch wir, wir nehmen uns was vor. Und wenn wir daran denken, wie wir uns danach fühlen, beispielsweise Sport, wir wollen zum Sport gehen, ganz Klassiker, ja. Wir wollen zum Sport gehen, haben dann aber so irgendwie doch keinen Bock. Und dann stellen wir uns vielleicht, wenn wir schon weiter sind, so vor, okay, wie fühle ich mich danach? Und dann kommen wir in die Handlung, ist geil, okay, ich, I go for it, du machst es trotzdem. Was die Identität mit impliziert ist, du machst dir darüber gar keine Gedanken in dem Moment, ob du jetzt wirklich zum Sport gehst oder nicht, wenn es deine Identität im Sinne von ich bin. Ja, Identifikation von Identifikare, von sich gleich machen. Du machst dich damit gleich, also du bist eins. Und da wiederum, was ist damit gemeint, in dem Moment, wenn du sagst, okay, ich bin die Person, die auch wenn sie keinen Bock hat, trotzdem zum Sport geht. Ich bin die Person, die das und das umsetzt. Ich bin die und die Person, die Dinge abschließt, auch wenn sie mal vielleicht keinen Bock hat.
0: Sehr cool. Oder
1: ich bin die Person, die für sich einsteht, auch wenn es mir verdammt schwer fällt. Und diese Identifikation, wenn die da ist, das ist ja der Moment, in dem du Moment, wo du dir selbst diese Dinge schon wieder Gedanken bewusst sagst, das kann für den einen sein, gesagt, das sind Affirmationen, das sind Mantras, ganz egal. Es geht wiederum nur um die Wirkung. Darum geht es ja. Und diese Sätze, die auch wieder die Selbstgespräche, die du mit dir selbst führst, die sind so machtvoll. Und daher, wenn du dir eine Identität schaffst, ganz bewusst, ist auch, auch aus einer bewussten Entscheidung, weil du kannst entweder die Identität leben, die du durch all die Erfahrungen gemacht hast, Referenzen gemacht hast in deinem Leben oder sagen, okay, welche Identität für mich braucht es, um dieses und um dieses Ziel zu erreichen? Oder auch in dem Fall, welches Selbstbild braucht es? Wenn ich, wenn ich die Augen schließe, nur als Beispiel, was ich liebe dieses Beispiel, wenn du die Augen schließt und dir mal vorstellst, du bist, du bist ein Athlet und stellst dir einfach nur mal vor, und in dem Moment, wo sich schon vielleicht was zusammenzieht, sagst, äh, passt nicht, hast du genau dein Selbstbild. Weißt du, okay, da bist du, da, da ist irgendwas un unkonkurrent, nicht konkurrent in dem Moment. Wenn du dir vorstellst im Business-Kontext, okay, keine Ahnung, ich verdiene eine Million Euro Umsatz im Jahr und dir das nur vorzustellen und wenn sich da wieder was komplett zusammenzieht und Gedanken hochkommen, alles ah, geht ja niemals oder ist ja unmöglich, bitteschön, da genau in dem Moment hast du wie so ein Abgleich deiner Identität, deines Selbstbildes, wo du jetzt Stand heute stehst und wiederum das Bewusstsein zu haben, dass es nicht das, wer du bist und nicht da, wo du enden musst, wieder Verantwortung darüber zu übernehmen und das ist es auch. Wenn meine Identität, wenn ich denke von mir, ich kann das nicht, beeinflusst sie in dem Moment mein Verhalten. Deswegen Identity Drives Behavior. Wenn ich nicht glaube, dass ich das Podcast-Interview mit dir irgendwo einfach rocken würde in Spaß und Freude dann würde es natürlich mein Verhalten, wie ich mich in dem Moment fühle, beeinflussen. Deswegen auch wieder sich bewusst zu machen, welche Identität haben wir uns geschaffen oder erschaffen lassen von anderen, auch ganz wichtig, von äußeren Einfluss, vielleicht von Eltern, Umfeld, Lehrer, alte Chefs, whatever. Wenn wir dann die Dinge natürlich wirklich schon wieder glauben, was da so abgeht in unseren Köpfen, schaffen wir uns diese Identität, leben nach ihr und realisieren gar nicht, wie wir selbst uns wieder diese Zukunft, selbst, diese selbsterfüllende Prophezeiung, selbst erschaffen. Nur das Ergebnis ist halt nicht immer geil. <lacht> ja. Und da das Bewusstsein zu haben, hey, wie will ich es denn haben? Wo will ich denn hin? Und das impliziert schon wieder die Frage, wie am Anfang ähm, des Interviews, was willst du denn? Mhm. Wo willst du denn hin? Was ist dir wichtig? Was mhm. willst du nicht mehr? Und warum? Und warum? <lacht> ja, und warum?
0: Definitiv. Alles fängt damit an, ich sag's ja. Ja, ja. Nee, Spaß beiseite. Du hast ein ganz echt, ich glaube, so da ein Impuls war da drin, den würde ich gerne nochmal rausheben. Also du sagst ganz viele tolle, wertvolle Sachen, aber mir hat dieses eine richtig gut gefallen. Ich glaube, jetzt einfach mit Beispiel Sport, Ne, ähm, man könnte sich vielleicht irgendwie denken, okay, ich bin die super sportlichste Frau in meinem Fitnessstudio, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber es ist nicht viel cooler zu denken, ich bin die, die zum Sport geht, obwohl sie keinen Bock hat. Ne? Und das finde ich ganz wichtig. Und da vielleicht mal ein Impuls an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wer bist du denn? Überlegst du doch jetzt mal gerade in diesem Moment, ich bin die oder der, der hm, 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 hm. vielleicht an dem Punkt, der euch gerade am meisten wehtut. Und äh, danke, Manuel, für diesen Impuls. Ich finde, das ist etwas, ähm, womit man sehr leicht etwas anfangen kann, ohne jetzt... Ähm, ja, das riesig aufzublähen, ne? ja. sondern äh, das ist was sehr, sehr praktikables, sehr cooler Impuls. Und ja. während die Zuhörer noch darüber nachdenken, mache ich schon mal die Überleitung, denn obwohl wir noch stundenlang sprechen könnten miteinander, ähm, ja, kommen wir leider so Richtung Ende dieser Podcast-Folge, aber bevor wir nochmal in den Teil kommen, der heißt, wo können wir denn mit Manuel in Kontakt treten, äh, gibt es dann mal noch ein kleines Spielchen bei mir im Podcast und dieses Spielchen heißt mhm. Fessel oder frei? Okay. Das heißt, ich habe zehn Begriffe für dich ähm, spontan vorbereitet, die haben nichts mit dir zu tun, die habe ich zufällig gezogen und äh, ja, im Prinzip würde ich dich bitten, wenn du das Spiel mitspielen möchtest, in vollkommener Offenheit, die du ja hast, hast du ja heute bewiesen und erwähnt, einfach zu sagen, ist dieser Begriff für dich eine Fessel oder frei, vollkommen ohne weitere Erklärung. Okay. Hast du Lust?
1: Sehr gerne.
0: Okay, cool. Dann fangen wir mal an und... Der erste Begriff, jetzt bin ich gespannt, ist Schokolade. Fessel oder frei? Oh, Fessel. Auto. Frei. Disziplin. Frei. Ach, guck mal, da ist es. Morgenritual. Frei. Religion. Frei. Schule. Fessel. Meditation. Frei. Sie kommen nicht umsonst hier, die ganzen Begriffe bei dir. Ach, und guck, Reichtum. Frei. Coaching-Methode.
1: Frei.
0: Glaubenssätze. Fessel. Mhm. Okay, cool. Danke. Danke für also deine geil. Ehrlichkeit und die, die Spontanität, das nochmal mitzuspielen. Nee. Ja, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, äh, total cool, ich würde gerne äh, mit Manuel in Kontakt gehen, ich würde von ihm lernen, ich möchte mich weiter von ihm inspirieren lassen, ähm, cooler Typ, äh, wie können die Menschen dich erreichen?
1: Also primär definitiv, auch ganz bewusst nur einen Kanal, jetzt via Instagram. Das ist auch der Kanal, den ich zurzeit am präsentesten bin, am meisten rausgebe und auch in Zukunft sein werde. Und ich glaube, es ist auch am einfachsten, also jeder, jeder hat meine Es gab Instagram. Instagram definitiv als das Portal, wo sie mich finden können. Ich freue mich drauf, ja.
0: Okay, cool. Und äh, wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Ja, Und wenn jemand ja. sagt, er möchte mal persönlich mhm. mit dir äh, schnacken, wie man so schön in Norddeutschland sagt, dann äh, darf er dir bestimmt eine Nachricht über Instagram schicken, oder? Ja,
1: definitiv. Yes.
0: Okay, sehr cool. Dann, mein Lieber, dann würde ich mich gerne bedanken. Aber ich bin mal ganz gemein. Ich bedanke mich erstmal bei den Zuhörern, weil ich äh, freue mich wahnsinnig über eure Zeit, über eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel reflektieren konntet in dieser Podcast Folge. Danke, dass ihr bis hierher zugehört hat und dann, lieber Manuel, selbstverständlich bedanke ich mich bei dir für deine Energie, die du mitgebracht hast, die war spürbar, ich glaube du kannst wirklich noch stundenlang ja. über das alles sprechen ja. äh, man merkt deine Leidenschaft für deinen Job das finde ich großartig, mhm. deine Geschichte ist toll danke, dass du das so offen mit uns geteilt hast mhm. ähm, Ja, und äh, ich würde dir gerne noch die allerletzten Worte überlassen in dieser Podcast-Folge für deinen ultimativen mhm. Tipp, wie sich der Zuhörer, die Zuhörerin fesselfrei machen kann. Hm.
1: Hm. Den Glauben niemals zu verlieren. Schön. Ja, definitiv. Den Glauben niemals zu verlieren. Ähm, niemals den Mut zu verlieren. Gerade dann, wenn wir manchmal wirklich glauben daran, dass es keinen Ausweg gibt, gerade dann erst recht, es gibt ihn. Ja.
0: Wunderschön, das lassen wir einfach so stehen.